0: Stimmen. Stimmen. Stimm. Stimme. Stimmen. 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 Stimmen.
1: Stimmen der Bibliothek. Hallo und herzlich willkommen zu Phami Sound. Mein Name ist Deborah Bieneck und in diesem Podcast geht es um den Online-Katalog der Staatsbibliothek, den Stabikat und den Stabikat Plus. Ich sitze hier zusammen mit Frau Schindler im Haus Potsdamer Straße und würde Sie bitten, dass Sie sich noch einmal selbst vorstellen.
0: Ja, Mein Name ist Beate Schindler. Ich bin Informationsbibliothekarin. Das ist jedenfalls der Schwerpunkt meiner Tätigkeit hier in der Bibliothek. Ich ähm, bin schon länger hier tätig und kann mich noch gut erinnern, wie wir früher in Kartenkatalogen gesucht haben. Also ähm, auf kleinen Katalogkärtchen, die in Schränken standen, musste man dann gucken nach Autorennamen oder wenn ein eine Veröffentlichung von einer Institution herausgegeben wurde, dann musste man ähm, nach dem führenden Substantiv eines Titels suchen, dieses Regelwerk hieß dann Preußische Instruktionen und dann irgendwann kamen eben die Online-Kataloge auf und unser Stabikat und ähm, ich hatte das Glück damals auch bei der Entwicklung mit dabei sein zu können und habe sozusagen die Geburt des Stabikat miterlebt. Ja, wenn man sich heute die verbliebenen
1: Zettelkataloge ansieht, das sind schon recht viele. Da sind wir, glaube ich, auch alle froh, dass wir den Stabi-Cut jetzt haben. Und sie haben das ja auch schon selbst angeschnitten. Und da wollte ich sie dann auch gleich fragen, wie lange es den
0: Stabi-Cut ungefähr schon gibt, also den Online-Katalog. Also diesen Online-Katalog Stabi-Cutting gibt es seit rundgerechnet, sagen wir mal seit 2000. Oh, das aber. Ja, ja. da wurde der eingeführt als... Äh, OPAC, OPAC heißt genau, ja Online Public Access Katalog und mhm. da sind ja zwei Sachen drin, die ganz wichtig sind. Zum einen online, das heißt, man konnte dann ortsunabhängig suchen, was man ja früher nicht konnte. Da musste man in die Bibliothek kommen, um festzustellen, ob es irgendein Buch oder eine Zeitschrift gibt. Und plötzlich konnte man das auch außerhalb der Bibliothek machen. Und Public Access heißt auch, dass alle darauf zugreifen konnten genau. und nicht nur eine ausgewählte äh, Gruppe von Menschen.
1: Ja, das ist jetzt natürlich von Vorteil. Ne? Mhm. <lacht> Und dann wollte ich Sie auch fragen: ähm, Also, wenn man jetzt auf den StabiCut geht, dann ist nicht nur der StabiCut da, sondern auch der StabiCut Plus. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden? Mhm. Also, auf
0: der rechten Seite, auf dieser Website stabiCut.de, finden Sie auf der rechten Seite den Einstieg zum klassischen Online-Katalog. Da sind alle selbstständigen Publikationen, die die Staatsbibliothek physisch hat, aber auch die Titel von den elektronischen Medien, die die Staatsbibliothek hat, äh, verzeichnet, also E-Books können Sie da drin finden mit dem Titel und auch die Titel von den E-Journals und auch Datenbanken, aber immer nur mit dem Titel. Okay. Wenn Sie jetzt aber die Inhalte von diesen Publikationen suchen, dann äh, empfehle ich, dass Sie die Recherche anfangen mit Stabikat Plus. Das ist auf der linken Seite der Einstieg und das ist unsere Literatursuchmaschine dann haben Sie, wie der Name schon sagt, nicht nur das, was Sie im klassischen Online-Katalog haben, sondern zusätzlich noch viele Inhalte aus elektronischen Zeitschriften, aus Datenbanken, ähm, aber eben auch ähm, Publikationen, die die Staatsbibliothek möglicherweise gar nicht hat, die dann aus irgendwelchen bibliografischen Datenbanken eingespielt werden. Also eine Vielzahl, eine Fülle von Inhalten finden Sie da drin. Das ist auf jeden Fall echt cool, ja.
1: <lacht> also es ist auch... Allgemein bekannt, dass viele Nutzerinnen und Nutzer halt den, also die Benutzung des Stabi-Cuts ziemlich kompliziert finden. Was halten Sie denn davon?
0: <lacht> naja, wir versuchen das den Nutzerinnen und Nutzern ähm, nicht zu so schwierig zu machen. Aber ähm, wir haben natürlich an der Auskunft, an der Information oder mit schriftlichen Anfragen oder am Telefon schon mal immer wieder Nachfragen, wodurch wir merken, dass die Nutzung nicht so einfach ist. Ähm, bei der Literatursuche ist es eigentlich weniger der Fall. Bei der Literatursuche haben wir leider nicht so viele Nachfragen, wie wir uns wünschen würden, weil wir denken, ähm, dass viele halt die Suche von Google gewöhnt sind und ähm, die gleiche Suchtechnik dann auch in den Bibliothekskatalogen anwenden, aber vielleicht doch mehr finden könnten und bessere Treffer finden könnten, wenn sie sich die Zeit für ein Beratungsgespräch nehmen würden. Ja, okay. Ähm, wir haben häufig Anfragen, wo es darum geht, wie man zu den elektronischen Quellen kommt, die man zum Beispiel über Stabicat Plus findet. Genau, ja. Und ähm, das ist schon eine Hürde, die, äh, an der wir arbeiten, wo wir versuchen, auch den Zugang laufend zu verbessern. Also ich bin, das ist mein anderes Standbein hier in der Bibliothek, ähm, eben Verbesserung ähm, oder Einführung neuer Informationsdienstleistungen und äh, da bin ich auch an mehreren Bereichen beteiligt.
1: Ah, okay. Das also ist ja super, dass Sie nach den Wünschen der Benutzer gehen und versuchen, es anzupassen und denen es leichter zu machen. Das ist auf jeden Fall echt gut, ja.
0: Ja, wir, wir denken, dass äh, diese Systeme möglichst selbsterklärend sein sollten. Also, dass man äh, selber intuitiv das richtige Finden sollte oder auch die richtige Hilfe finden sollte. Aber wir wissen, dass das nicht so einfach
1: ist. Ah ja, genau. Mhm. Also ich selbst habe auch die Erfahrung gemacht und finde es immer noch recht kompliziert. Aber gut, ich bin auch erst seit knapp zwei Monaten hier, was soll ich da sagen.
0: So. Dann müssen Sie vielleicht mal bei der Auskunft vorbeikommen ja, oder genau. wir treffen uns mal <lacht> und ich zeige Ihnen so ein
1: paar Tricks. Ja, das wäre auf jeden Fall echt cool. Und jetzt ein bisschen detaillierter in die Recherche im Stabikat ähm, Kann man die Suche auch eingrenzen und,
0: äh, oder erweitern? Also es sind ja wirklich zwei verschiedene Systeme, von denen wir reden. Ich fange mal an mit dem klassischen Online-Katalog. Ähm, wir haben vorhin gestellt eine Suche, die hat nur ein Eingabefeld. Und in dieses Eingabefeld, das wissen wir aus Logfiles, die wir haben, geben die meisten Menschen nur ein Wort ein und dieses Wort absolut einfach nur ein Wort. Ja. Ähm, wenn man zum Beispiel was weiß über Trunkierungszeichen oder bullsche Operatoren oder eine Phrasensuche, dann ist man schon besser beraten, denn dann kann man die Suche spezifizieren. Ich kann zum Beispiel in diesem Suchschlitz zwei Wörter nebeneinander schreiben und die werden automatisch mit UND verbunden, das kennt man auch von ah, Google. Ah, das sind
1: die bolschen Operatoren, richtig? Ja,
0: wobei das ein bullsche Operator ist, der gar nicht dargestellt wird. Genau. Ähm, das funktioniert auch irgendwie intuitiv. Aber wichtiger, denke ich, ist sowas wie Trunkierung. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Trunkierung kommt vom lateinischen Wort trunkare und das heißt abschneiden und bedeutet in der Praxis, dass ich ähm, einen Begriff von einem Begriff nur den Wort Stamm eingebe und das Wort Ende offen lasse. Und im Stabikat funktioniert das. Wie in ganz vielen anderen Suchmaschinen und Datenbanken, am besten mit dem Sternchen auf der, rechts auf der Tastatur. Mhm. Fachlich nennt man das Asterisk. <lacht> und sie geben also zum Beispiel ein Bibliothek und finden damit, Bibliothek, Sternchen selbstverständlich, standlich gleich dran, und finden damit, das Wort Bibliothek, aber auch Bibliotheksführer oder Bibliothekarin ah, so, oder okay. Bibliothekarisch. Und das können Sie eigentlich bei allen Wörtern anwenden, die mehr als vier, fünf Zeichen lang sind. Und Sie werden sehen, dass Sie viel bessere Trefferlisten bekommen damit. Weil man auf so viele Varianten, Wortvarianten gar nicht kommt. Und man deckt mit dieser Art zu Suchen Singular- und Pluralformen ab und auch die adjektivischen Formen eines Suchbegriffs.
1: Ja, okay. Na, da mhm. sind jetzt viele Fachwörter gefallen und da wollte ich Sie nochmal bitten, dass Sie, was war das, Phrasensuche, nochmal kurz definieren. Was ist das?
0: Ah, danke für die Frage. Also Phrasensuche bedeutet, dass ich einen feststehenden Begriff suchen kann. Zum Beispiel, wenn ich was suche zu Global Warming und ich schreibe einfach Global Warming nebeneinander in den Katalog, in diesen Suchschlitz, dann sucht mir das System nach Global und irgendwo anders in den Metadaten, in den beschreibenden Daten dieses Katalog, ähm, dieses Katalogisats steht dann Warming. Ja. Wenn ich aber diesen feststehenden Begriff suchen möchte, dann schreibe ich ihn in Anführungsstriche.
1: Ach, genau, damit er zusammengesucht wird. Damit er gemeinsam ah, gesucht okay. werden und
0: das bedeutet dann, dass diese beiden Wörter direkt nebeneinander stehen müssen, ja. egal erstmal in welchem Suchfeld. Übrigens funktioniert das auch bei Google.
1: Ach, wirklich? Okay. Ja, davon wusste ich nicht. Das jetzt jetzt auch was gelernt, ja. Genau. <lacht> 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 ähm, was für Medien werden denn im StabiCut angezeigt? <lacht> also
0: im klassischen StabiCut sind das Bücher selbstverständlich ja. und <lacht> Zeitschriftentitel, die Titel von Datenbanken, die Titel auch von E-Books, die Titel von elektronischen Zeitschriften. Aber nicht die Aufsätze, die darin enthalten sind. Okay. Also, wenn Sie, Sie können vielleicht so eine ganz grobe Unterscheidung machen. Sobald Sie nach unselbstständiger Literatur, also Aufsatzliteratur suchen wollen, steigen Sie am besten in Stabicat Plus ein.
1: Weil da gleich alles angezeigt
0: wird. Genau. Ah, okay. Ja. Und da können Sie eine Recherche beginnen, zum Beispiel nach dem Global Warming, können Sie ja. genauso schreiben, auch mit den Anführungsstrichen am Anfang und am Ende. Und dann bekommen Sie eine sehr umfangreiche Liste von Treffern und können dann auf der linken Seite zum Beispiel auswählen, äh, beim Dokumententyp, dass sie nur Zeitschriften suchen möchte. Und dann filtert ihnen wird aus dem System heraus ähm, wird ein Filter gesetzt, eben und sie erhalten nur noch die Zeitschriftenaufsätze. Ah,
1: okay. Findet man noch neben Zeitschriften oder Büchern noch irgendwas anderes? Weil ich habe da auch irgendwas mit Briefen
0: oder auch Mikrofischen jetzt gesehen. Findet man die da auch? Ähm, in, dem, in den klassischen Bibliothekskatalogen sind Sondermaterialien im Allgemeinen nicht enthalten. Ach so. Äh, es gibt Ausnahmen, wenn es ein Digitalisat zu einem Brief zum Beispiel gibt, ja. dann hat man einen Link dazu auch im klassischen Online-Katalog. Aber ansonsten, die Staatsbibliothek hat ja viele Sonderabteilungen, mit, die besondere Materialien verwalten. Und für diese Sondermaterialien gibt es eigene Kataloge. Ah, okay. Also zum Beispiel die Handschriftenabteilung hat ja viele Nachlässe und Briefe, aber auch ähm, Handschriften, also historische mittelalterliche Handschriften und für beide von diesen Gruppen gibt es verschiedene andere Nachweissysteme. zum Beispiel für die Nachlässe und für die Briefe, die sie ansprachen, da gibt es ähm, eine Datenbank, die heißt Calliope. Und ähm, für die mittelalterlichen Handschriften gibt es eine, die heißt Manuscripta medievalia, kurz Manumet.
1: Okay. Oder wenn Sie <lacht> jetzt zum
0: Beispiel ähm, Musikalien suchen oder Notenmaterial, da hat die Staatsbibliothek ja auch eine reiche Auswahl, aber ganz viel davon. Ist nicht im klassischen Online-Katalog, sondern über die Website der Staatsbibliothek und dann Abteilungen und äh, kommen Sie dann zu den einzelnen Abteilungen. Auf der Seite der Musikabteilung zum Beispiel finden Sie dann Links zu den IPACs e der Musikabteilung. Und wenn Sie, wir haben ja angefangen mit den Kartenkatalogen, die IPACs e sind ähm, eingescannte. Zettelkataloge. Also da hat man so ein bisschen das Feeling, was man früher hatte, nur dass man eben nicht blättert, sondern online am Bildschirm klickt. Okay. Ja. ja.
1: Das heißt doch, dass jede einzelne Sonderabteilung, wie zum Beispiel Osteuropa
0: oder Orientabteilung,
1: die haben auch eigene ähm, Online-Kataloge, ja?
0: Nein, ähm, nicht, alle, ähm, nicht alle Sonderabteilungen haben das. Also zum Beispiel die Osteuropa-Abteilung hat keinen eigenen okay. Katalog deren gesamte Medien sind komplett im Stabikat, im klassischen Online-Katalog erfasst und natürlich auch im Stabikat Plus. Und die Orient-Abteilung hat auch keine, hat noch eigene Kataloge, aber man benötigt die nicht mehr, denn die sind konvertiert, wie wir das nennen, das heißt, die sind umgeschrieben und online ah, erfasst so. und diese Daten sind auch in den Katalog eingespielt. Anders ist es für die Daten zum Beispiel von der Ostasien-Abteilung. Da gibt es bisher noch separate Kataloge. Das wird sich aber wahrscheinlich auch bald ändern.
1: Okay, ja. Da haben Sie das aber auch nochmal kurz an, äh, angeschnitten. Zum Beispiel die Urheberabteilung. die hat ja auch verschiedene Sprachen wie Arabisch oder Persisch. Ähm, wie sucht man denn nach einer
0: Originalsprache? Ähm... Das ist nicht einfach. Ähm, man muss, man kann äh, sich Hilfen holen, indem man nach der, die Tastatur umstellt und, äh, also das Eingabeschema auf der Tastatur umstellt in die entsprechende Zielsprache. Mhm. Aber man muss eigentlich wissen, dass früher die Bibliothekare ähm, Schriften in Sp Sprachen, in nicht westeuropäischen Sprachen transkribiert oder transliteriert haben. Das heißt, wir haben eine Umschrift gemacht ähm, für jedes einzelne Zeichen, dem wurden dann ähm, lateinische Buchstaben zugeordnet und das ist schwierig allerdings für jemanden, der Muttersprachler <lacht> ist. Also ein Araber, der ein Buch nach der Umschrift suchen soll, der hat damit Probleme und genauso ist es für Menschen, die aus Polen oder Russland ja, kommen. Genau. Ja, aber oh. die sind kummergewöhnt, genauso wie es ja für uns auch schwierig ist, im Katalog der russischen Nationalbibliothek zu suchen, wenn wir die kyrillischen Zeichen genau, nicht Genau, die wissen. kyrillischen Zeichen. Genau, wir müssen uns also auch mit so einer Tastatur, die man sich am Bildschirm einblenden lassen kann, Behelfen.
1: Ganz schön aufwendig hört sich das an, wenn man jeden einzelnen Buchstaben in den lateinischen
0: Buchstaben halt übersetzen muss. ja, okay. <lacht> wir kommen sicherlich noch dahin so schnell, wie sich das entwickelt, dass das gerade für uns alle auch noch viel komfortabler werden wird in den nächsten ja, Jahren. Bestimmt, ich, bin ich hoffnungsvoll. Ja, ich auch.
1: Wir haben auch selbst nochmal recherchiert in den elektronischen Ressourcen und wir sind da auf den Begriff Remote Access gestoßen. Können Sie uns den vielleicht erklären?
0: Remote Access ist einfach der äh, englische Begriff für ein Wort. Auf Deutsch würde man sagen Fernzugriff. Mhm. Die Staatsbibliothek hat sich aus irgendwelchen Gründen entschieden, neben diesen englischen Begriff in den Katalog anzuzeigen. Es das bedeutet, dass ein, ähm, ein registrierter Nutzer, eine registrierte Nutzerin der Staatsbibliothek auch außerhalb der Staatsbibliothek auf elektronische Quellen zugreifen Ach kann. So, okay. Und das funktioniert dann so, dass man am heimischen Computer einen, den Link zu dem Zieldokument anklickt und bevor man dann den Volltext zu sehen bekommt, äh, poppt ein Fenster auf und in diesem Fenster autorisiert man sich, authentifiziert man sich. Ja mit den äh, Daten des Bibliothekskonters. Ach
1: so, okay,
0: gut. Und dann sollte eigentlich der Zugriff funktionieren und wenn ja. nicht, dann melden sich die Leute <lacht> Okay, gut. <lacht>
1: es gibt bestimmt auch irgendwelche typischen Dinge, die die Nutzerinnen und Nutzer machen bei der Recherche. Also gibt es da irgendwelche Dinge, weswegen die manchmal anrufen, ja, das und das funktioniert nicht. Was
0: machen die denn immer falsch bei der Recherche? Hm. Ich möchte gar nicht sagen, dass die Nutzer was falsch machen, sondern dass Bibliothekare anders denken als ein Endnutzer und äh, dass wir versuchen, möglichst viel auch abzufangen davon. Also, was, denke ich, ist, was wichtig ist, der, wenn man im klassischen Stabikat nach einem Autor suchen möchte, ja. ne? man möchte zum Beispiel alles finden, was Heiner Müller geschrieben ja. hat, was die Staatsbibliothek hat, dann muss man, ähm, dieses voreingestellte Suchfeld, alle Wörter ändern auf ein Feld, das heißt Person, Autor. Und dann muss man ah, auch so. noch den Namen verkehrt rum eingehen, Invers, also Müller, Heiner schreiben. Okay. <lacht> Und ähm, das sind viele Menschen, die früher in, eben in Zettelkatalogen gesucht haben, für die ist es überhaupt keine Hürde. Auch wer sich noch erinnern kann an ein klassisches Telefonbuch, was man früher hatte von der Telekom, das Örtliche, da war das genauso. Man musste immer unter dem Nachnamen suchen. In äh, Bibliothekskatalogen ist das nicht immer umgesetzt. Aber zum Beispiel in StabiCat Plus, wenn Sie da das Autorenfeld benutzen, dann können Sie eingeben Müller, Heiner und das System findet Ihnen auch die Quellen, in denen die Autorennamen in der natürlichen Form geschrieben sind. Ach so, okay. Dort ist das technisch abgefangen. Ja. In unserem klassischen OPA geht das leider derzeit noch nicht. Oh, also das ist eins, was mir <lacht> einfällt. Ein anderes Problem, äh, was häufiger mal an uns herangetragen wird, ist die Suche nach Aufsätzen in Zeitschriften. Mhm. Ähm, viele Nutzer ähm, denken, dass sie eine gute Suche machen, wenn sie den vollständigen Titel der Zeitschrift eingeben, das Erscheinungsjahr noch dazu und vielleicht noch die Seitenzahl, also möglichst viele Daten. Ja. Aber so funktioniert der Katalog leider nicht. Der funktioniert so dass man schrittweise vorgehen muss. Zunächst mal sucht man nach dem Titel der Zeitschrift, wenn man den klassischen Online-Katalog benutzt. Also diesen rechten Einstieg. Und da stellt man das Suchfeld alle Wörter am besten um auf Titel, Anfang, Zeitschrift. Dann findet man die Zeitschrift. Dann kommen vielleicht auch mehrere Einträge an dem Symbol, was davor steht. Wenn das so ein aufgeklapptes Buchsymbol ist, dann sieht man, das ist die gedruckte Ausgabe der Zeitschrift, die sich Aha, dahinter so, verbirgt. Ja. Und dann kann man schauen, welche Jahrgänge, welche Jahre sind denn in der Staatsbibliothek verfügbar und navigiert dann so lange, bis man den richtigen Band gefunden hat und den dann über das Online-System auch bestellen kann. Ähm, das ist ein häufiges Problem. Wenn Sie jetzt aber im Stabikat Plus sind zum Beispiel, dann können Sie da drin einfach nach dem Nachnamen des Aufsatz, des Autors suchen und wenn Ihnen der Aufsatztitel genau vorliegt dann nehmen Sie, geben Sie den Aufsatztitel als Phrasensuche, also mit Anführungsstrichen genau. vorne und hinten dazu ein und wenn alles gut geht, dann haben Sie, landen Sie einen direkten Treffer zum Volltext des ha, gesuchten super. Aufsatzes. Das können ja. Sie mal ausprobieren.
1: Ja. <lacht> Gibt es denn auch irgendwelche Tipps oder Tricks, wie man sein selbstständiges oder eigenständig, eigenständiges Recherchieren verbessern kann?
0: Hm. Naja, also alle Datenbanken oder Bibliothekskataloge bieten ja Hilfetexte an. Mhm. Ähm, wir wissen, dass sie nicht gelesen werden. Wir versuchen <lacht> äh, trotzdem darauf zu achten, dass da möglichst nicht Falsche steht. Ja. Aber es gibt ein paar Dinge, in, bei denen würde ich einfach jedem raten, immer mal wieder reinzugucken. Das ist dieses Trunkierungszeichen, von dem ich ganz zu Anfang genau. gespro gesprochen habe. Ähm, das Sternchen ist international, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel gucken wollen, wenn Sie... Ähm, nur ein Zeichen trunkieren wollen, dann ist es schwierig, ähm, wenn sie nicht wissen, welches Zeichen das ist. Und sowas kriegen sie immer raus in den Hilfetexten.
1: Ach so, okay. Also von
0: daher, das wäre was, was man zum Selbststudium empfehlen könnte. Ansonsten laden wir jeden ein, zu unseren ähm, Workshops zu kommen. Ach, das wir ist ja bieten super. Schulungsveranstaltungen an, die sind ähm, Täglich bieten wir was an, das heißt Stabi Start, da erklären wir, wie der Katalog funktioniert. Das ist ein Schwerpunkt davon. Ja. Wir bieten aber natürlich auch Vertiefungen dazu an, die dann Workshop-Charakter haben, wo man auch selber äh, Fragen bearbeitet und Hilfestellung bekommt. Ähm, und die gibt es einmal allgemein und dann gibt es auch noch fachgebunden. Also sowas, das mhm. würde ich Ihnen empfehlen. Und ja. ansonsten natürlich kommen Sie immer gerne zu unseren Ausgrundstellen. <lacht> ähm, denn da können wir Ihnen am besten helfen. Das ist ähm, auch deshalb gut, weil man eigentlich immer nur nach dem fragt, was man kennt. Ja. In einem Gespräch sollte aber der informationsgebende in so einem Auskunftsinterview aus ihnen rauskitzeln, was sie eigentlich brauchen. Genau, ja. Und ähm, das geht in einem Gespräch viel besser, als wenn sie uns zum Beispiel schriftlich fragen ja. oder m, bei einer Schulung dabei sind, wo dann mehrere verschiedene Anliegen haben ja. und sich vielleicht ein bisschen zurückhaltende Personen auch gar nicht trauen, äh, eine Frage zu stellen zum Beispiel. Oder denken, na ja eigentlich müsste ich das wissen. Niemand muss was wissen und äh, wir wirklich, wir freuen uns über jede Frage, die gestellt wird und beraten gern. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man denjenigen, der fragt, immer in die richtige Suchumgebung bringt. Also es kann sein, dass jemand fragt ähm, nach einem ganz spezifischen äh, Thema und dann muss man ihm sagen, wir sind vielleicht gar nicht die richtige Bibliothek dafür. Ja. Also im extremen Fall können wir vielleicht auch auf eine andere Institution hinweisen oder jemand fragt nach Dingen, die gar nicht in der Bibliothek aufbewahrt werden, sondern in einem Archiv und dann weist man eben auf ein Archiv hin. Also das äh, ist auch unsere Aufgabe und äh, das kann man alles am besten in einem Gespräch abdecken.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schön, dass man immer weiß, dass man Hilfe bekommen kann, wenn man ein Problem hat.
0: Ja, und in ja. der Staatsbibliothek ist das auch von morgens bis abends möglich. Solange wie die Bibliothek genau. geöffnet ist, können Sie zu den Informationsstellen kommen. Die sind im Lesesaal, in den Lesesälen immer besetzt.
1: Ja, schön, super. <lacht> Was würden Sie denn persönlich am Stabikat verbessern wollen, wenn es da für Sie per Problemzonen gibt?
0: Hm. Ich bin da natürlich ein bisschen betriebsblind. <lacht> Aber ich gucke auch auf andere Nachweisinstrumente und ich denke, ähm, heutzutage ist ja modern so ein luftigeres Design, also ein bisschen luftiger könnte es schon sein. Ähm, vielleicht wäre es schön, wenn wir ähm, Titelblätter einbänden könnten, um schnellen Wiedererkennungswert zu haben. Ja. Ähm, das geht leider mit der derzeitigen Version so nicht. Um, dann träume ich immer davon, dass um, man alle Ausgaben von einem Autor zu einem Werk untereinander angezeigt bekommt. Das ist ja derzeit nicht der Fall. Ja. Also wenn Sie jetzt sowas suchen wie Goethes Faust und Sie möchten gerne eine ausleihbare Ausgabe haben, dann werden sie ein Problem haben bei uns im Katalog, weil wir so durch die lange, lange Geschichte der Bibliothek und dadurch, dass dieses Werk eben schon vor mehr als 200 Jahren erschienen ist, ja. ähm, werden sie sehr viele Ausgaben bei uns im Katalog finden, aber die sind nicht direkt untereinander angezeigt, sondern dazwischen haben sie immer Sekundärliteratur. Das ist auch ah, ein so, ja. zum Teil ein Vorteil, zum Teil ein Nachteil. Man kann Primär- und Sekundärliteratur im klassischen Online-Katalog nicht trennen und noch viel weniger im StabiCat Plus. Ja. Und ähm, es gibt ja ein neues Regelwerk, nach dem die Deutschen und auch alle anderen Bibliotheken katalogisieren. Und äh, da wäre ein Stichwort Ferberization, was so viel bedeutet wie, dass man eben unter einer Entität, also unter einer Person, einem ja. Werk alle Ausgaben aufgelistet bekommt. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es in der Zukunft auch Möglichkeiten gibt, das grafisch so darzustellen. Ähm, dass es den Nutzern, den Nutzerinnen dann leichter wird, die richtige Ausgabe zu finden, die sie benötigen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall von Vorteil, wenn man gleich sehen kann, was die Person alles gleich geschrieben hat, mhm. wenn man es sucht. Zum Beispiel. Ja. Ja, dann bedanke ich mich für dieses Interview und für ihre Zeit und das war's dann auch. Ja, dann bedanke ich mich für ihr
0: Interesse und <lacht> äh, bin gespannt aufs Ergebnis. Ja, ich auch.